1: Bạn đang nghe từ Phonos FPT bí lục Khám phá văn hóa doanh nghiệp tại FPT Tác giả Nguyễn Thành Nam Phan Phương Đạt Lê Đình Lộc Nông Thị Bích Vân Và Nguyễn Thù Huệ Đọc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được truyền thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách thái hà chào bạn tôi là nguyễn thành nam đồng tác giả cuốn sách fpt bí lục bạn đã nghe giọng nói của tôi từ fornos trong cuộc đời luôn có những ký ức không bao giờ quên Và với tôi đó hẳn phải là khoảng thời gian được đồng hành cùng anh Trương gia Bình và những người em khác Cống hiến tuổi trẻ để xây dựng nên một công ty, một tổ chức kiểu mới nhằm góp phần hưng thịnh quốc gia mang lại cho những thành viên của mình điều kiện tốt nhất để phát triển bản thân một cuộc sống đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần Qua hơn một phần ba thế kỷ tồn tại có thể nói điều khiến chúng tôi tự hào nhất là đã cùng nhau tạo ra một phong cách làm việc mà bây giờ người thay gọi là văn hóa doanh nghiệp FPT nếu từng là người của FPT, có thể bạn sẽ cảm nhận được. Còn nếu chưa, trang sách này có thể giúp bạn phần nào hiểu được nó và quan trọng nhất là nắm được phương pháp để có thể ánh sạm được xây dựng văn hóa tổ chức của bạn. Xin cảm ơn Phong Nốt đã cùng tôi đưa phiên bản sách nó này đến bạn. Chúc bạn nghe sách vui vẻ. Lời giới thiệu Tôi vào FPT hoàn toàn tình cờ. Nguyên do là ở bữa trưa liên hoàn tiến nghĩa. Cậu bạn cùng lớp cấp 3 học chuyên tiếng Pháp, Đại học Sư phạm Ngoại ngữ. Lúc đó đang làm việc tại Vietcombank, bay đi Paris, học kiểm toán. Tại bữa tiệc đó, hai Khojits, một người bạn cũng học chuyên ngữ, nhưng tiếng Nga, lớp D, cùng khóa. Biết tôi vừa từ Nga về và hỏi có muốn làm việc tại FPT không? Tôi hỏi FPT là cơ quan nào? Ai làm sếp? Hải bảo ăn chưa xong về thăm luôn cho biết và biết đầu thích. Sau bữa tiệc trưa, Tôi theo Hải về 1AXQ và thấy ngay biển tên, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Công ty Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT. Tên cơ quan rất khoa học công nghệ, đúng sở trưởng của tôi vừa đi Tây về nên khá thích. Văn phòng FPT nhỏ với hơn 30 nhân viên, nhưng hoạt động dường như rất hiệu quả. Điều ấn tượng nhất là mọi người vui vẻ, niềm nở, hay cười. Tôi hỏi sếp là ai, Hải bảo là anh Trương Gia Bình sau khi biết thêm rằng anh bình học tiến sĩ ở liên xô về và là con rể đại tướng võ nguyên giáp thần tượng của mình tôi nhận lời và làm việc chẳng cần suy nghĩ thêm mặc dù theo kế hoạch sẽ đi du lịch khắp việt nam hai tháng cho thỏa mãn rồi mới tính chuyện làm ở đâu hay tự mở công ty thế là hôm sau tôi đi làm ngay còn hồ sơ mấy tháng sau thu hà mới bắt nộp để làm thủ tục hành chính ngay ngày đầu tiên đến fpt tôi gặp anh phan ngô tống hưng một người hiền lành, phúc hậu, dễ gần Là phó của anh Bình Anh tầm đắc và có vẻ rất tin ở tôi Rồi Hải Khozik dẫn tôi đi gặp anh Nguyễn Thành Nam Tôi nghe tên anh này từ lâu Bởi thời chúng tôi thi đại học 3 môn được 14 điểm là vào đại học Còn trên 21 điểm là có học bổng đi nước ngoài Nhưng anh Nam nghe đầu lại được 30,5 điểm Đồn rằng môn toán anh đưa ra giải pháp Tức đáp án quá hay, rất khác lạ nên ban giám khảo thường thêm nửa điểm nữa. Tôi đã mê anh Nam từ lâu và không hiểu sao ông ấy giỏi thế. Nhưng gặp anh Nam không phải để thăm hay học gì cả. Hải câu bảo anh Nam đang chuẩn bị in sách đỏ và đề xuất tôi đóng góp. Thế là anh Nam thao thao bất tuyệt, hát cho tôi nghe và thuyết trình cho thằng em vừa từ Moscow về, còn ngố tàu về Stiko. Tôi ngất ngây ngay và rút ví ra một triệu để đóng góp. Lúc đó lương thử việc chỉ có một triệu dưới và lương chính thức là hai triệu hai nhé. Và đây là một trong những khoản đóng góp ý nghĩa nhất đời tôi. Hơn cả nhiều khoản tôi đã từ thiện cả tiền tỷ sau này. Tên tôi được ghi vào cuối sách hẳn hoi, thời đó thấy oách phết. Và cứ thế tôi cần cù làm việc ở FPT 12 năm từ 1995 đến 2007. Tôi tham gia tích cực các hoạt động văn hóa của FPT, nhất là Stickle nhảy vô vào các trò do anh Nam và các anh khác như Khắc Thành, Lê Quang Tiến, Hưng Đình, bày Ra và hầu như chẳng buổi nào thiếu anh Bình. Anh Bình luôn thuộc nhóm máu nhất, có khi còn máu hơn cả thủ lĩnh Stickle Nguyễn Thành Nam. Ngày FPT lập ra mạng nội bộ, tôi phụ trách chuyên mục tâm sự, kết nối, giải quyết các câu chuyện tình cảm, tâm tư. Vậy là có biệt danh Rustickle, Hùng Nhựa Mít. Nhựa Mít là phiên ra của Hùng Nờ Mờ. Nờ mờ các bạn ấy phán ra thành nhựa để kết dính Còn do chẳng tìm ra nhựa gì Nên thấy chữ mít có mờ là gắn luôn Để rồi cái tên hùng nhựa mít theo tôi Dính tôi với FPT mãi đến bây giờ Sau khi đã rời FPT được gần 15 năm Văn hóa FPT đã ngấm vào tôi Vào từng tế bào cơ thể Vào tâm tôi Lập ra Thái Hà Books Tôi mang rất nhiều từ văn hóa FPT áp dụng vào Chúng tôi tự sáng tác các bài hát Tự hát tự sướng rồi theo kiểu anh thành nam anh tiến lở quở tiến béo hài báo sơn ti ti hưng Đỉnh, dũng dt vân vân. thích du lịch lang thang khám phá rồi các loại hội diễn thi thố viện hàn lâm nghệ sĩ nhưng kết quả vẫn còn quá xa so với fpt tôi cứ nghĩ mãi về nguyên nhân mà sau này tự kết luận rằng ở fpt có quá nhiều ngôi sao sticker mà toàn sao sáng chói chói lòa ai cũng máu nữa Lập ra Thái Hà Books được vài năm, tôi quyết định quay lại gặp anh Trương Gia Bình, người có công đẻ ra quãng hơn hai trăm triệu phú nhờ bán cổ phiếu. Đề nghị anh hai việc, viết sách như FPT Way và cho tôi mang thiền vào FPT. Anh Bình khoái lắm, gật đầu ly lịa nhưng chẳng có thời gian để viết. Còn thiền thì anh bảo lên Hòa Lạc gặp Khắc Thành, hiệu trưởng trường đại học FPT. Tôi tìm đến anh Thành Nam, anh Khắc Thành, anh Hoàng Minh Châu. Lộc LD, Đạt, Huệ, Hưng Đình, Trương Quý Hải, Dũng DT, tức giáo sư xoay, vân vân. Đề nghị hợp tác và giúp tôi thỏa mãn ước mong ra sách. Tất cả gật đầu đồng ý và tán thưởng, khen ngợi. Nhưng kết quả vẫn là con số không tròn chính. Chẳng ai có thời gian. Bao năm rồi, dục mãi vẫn thế, chán đến mức gần như quên luôn. Đồng cái, nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 35 năm thành lập FPT Anh Thành Nam nhắn tin cho tôi rằng anh xong bản thảo rồi đấy, chú xuất bản nhé. Tôi vội gật đầu ngay, sợ ông anh nuốt lời hay mất hứng từ chối thì tiếc chết. Và thế là tôi nhận được bản thảo. Là người đầu tiên đọc, quý nhất là anh Nam trực tiếp cầm bút. Chuyện này khó hơn tìm lông trên con rùa hay tìm sừng của thỏ. Chuyện anh Nam ngồi viết sách, chẳng ai tin. Dĩ nhiên ngoài anh Nam ra là một loạt các cộng sự, những cây stickle gạo cổ FPT trong đó có em Đạt, em Huệ, em Vân, trung tâm, trung sức. Nhất định phải in gấp, nhất định phải ra sách kịp 13 tháng 9 năm 2021 mừng 33 năm FPT. Anh Bình ngày xưa cứ thao thao bất tuyệt vẻ gen, thì sách vẻ gen đây rồi còn gì? Anh Nam và cả đội suốt ngày Stico thì đây còn gì nữa? Các doanh nghiệp 100% muốn xây dựng văn hóa riêng, mà chẳng chỉ các công ty mà mọi cơ quan, tổ chức thì đây là cẩm nang chứ còn đâu. Bí lục là đây, bí kíp là đây, mật pháp là đây, khỏi phải tò mò, chẳng phải đi tìm nữa. Trang UFC, tức Understand FPT Culture, được thành lập. Thông tin liên tục cập nhật, bí mật dần dần được tiết lộ. Chúng tôi bàn nhau, liệu chỉ những ai mua sách mới được tiếp cận những tài liệu và thông tin quý hiếm này, hay công khai cho tất cả. tranh luận này lừa, xồm hơn mổ bò. Tranh luận sôi nổi chẳng kém việc chọn tên sách. Xin chia sẻ thêm về việc mổ bò khi chọn bìa sách. Rất nhiều phương án được mang ra trình bày, nhưng không được ủng hộ. Cuối cùng, bức tranh do họa sĩ Tuấn vẽ được Anh Bình tặng Anh Nam trong lễ bổ nhiệm chức Tổng Giám đốc FPT năm 2009 với dòng chữ Mến tặng Nguyễn Thành Nam nhân dịp bàn giao Tổng Giám đốc FPT được số phiếu cao nhất. Cá nhân tôi rất muốn thính giả phân tích và giải mã bức tranh này và có đúng thật thấy triết lý gen tinh thần văn hóa mà anh Bình muốn hay không Chúng tôi cũng bản sẽ tung ra 33 cuốn sách rất đặc biệt nhân kỷ niệm 33 năm FPT với rất nhiều điều thật sự đặc biệt bao gồm chữ viết tay kèm chữ ký của 13 thành viên sáng lập FPT năm 1988 Chúng tôi dự kiến mở các khóa đào tạo văn hóa doanh nghiệp sau khi sách xuất bản chúng tôi còn rất nhiều kế hoạch trước mắt xoay quanh cuốn sách này bạn hãy đón chờ nhé chúc mừng quý vị đã có sách trên tay để đọc để nghe để nghiền ngẫm để ứng dụng mà giải trí cũng tốt mong thính giả liên lạc lại với chúng tôi để góp ý nhận xét khen ngợi chê bai để chúng tôi chỉnh sửa khi tái bản sự đóng góp của quý vị trong đó có hàng ngàn người đã từng hoặc đang làm việc ở fpt ở khắp thế giới hiện nay là vô cùng quý giá. Còn bây giờ, không mất thêm thời gian của bạn nữa, chúng ta hãy cùng nghe nào. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, người sáng lập kiêm chủ tịch công ty cổ phần sách Thái Hà, tức Hùng Nhựa mít FPT. Lời nói đầu Tại sao nên hiểu văn hóa FPT? Biết thì mới hiểu, hiểu thì mới yêu, yêu có thể nghiện. Từ trước đến nay, trong giới tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp thường phổ biến một quan điểm là đặt văn hóa cao xa hơn vật chất. Nhiều nhân vật có uy tín còn đơn giản hóa nó đi nữa, đại loại là kiếm tiền đi đã, đói thì đừng nói chuyện văn hóa. Quan điểm này hàm ý văn hóa là văn hóa nghệ thuật. Nói như thầy giáo dạy văn của chúng tôi thời xưa, thì đó là sản phẩm của quá trình phát tiết sinh lực thừa khi loài người thoát khỏi cảnh đói triền miên, dần gian gọi là ăn chơi nhảy múa hay rừng mỡ. Nhưng không hẳn là như vậy. Hồi bị lỡ chân chuyển sang làm kinh doanh, tôi đã từng rất tò mò, vậy làm doanh nghiệp tức là làm gì? Và phát hiện ra từ thế kỷ 19, người ta đã có định nghĩa như thế này. Doanh nghiệp là một tổ chức sử dụng lao động, và vốn để tạo ra lợi nhuận bằng cách đáp ứng các nhu cầu xã hội doanh nghiệp là phương tiện để chủ doanh nghiệp hiện thực hóa những tham vọng cá nhân của mình doanh nghiệp là nơi tạo dựng và nuôi dưỡng những giá trị văn hóa trong kinh doanh của chủ nghĩa tư bản tóm lại doanh nghiệp là tế bào của nền kinh tế cũng như gia đình là tế bào của xã hội vậy là có một vài yếu tố để đánh giá doanh nghiệp một cách chỉ số kinh doanh nếu coi doanh nghiệp như một cơ thể chỉ ít cũng phải dáng bóc cân đối, khỏe mạnh, sống lâu. Nhưng như thế chưa đủ, cần phải đánh giá tầm nhìn hay tham vọng của ông chủ, cái đầu của doanh nghiệp phải to, mắt phải nhìn xa. Và cuối cùng, nhìn nhận các giá trị văn hóa mà doanh nghiệp tạo ra và gìn giữ cho xã hội, có thể ví với cách hành xử của doanh nghiệp ấy trong nội bộ, trong kinh doanh và ngoài xã hội. Hồi đó, tôi hành ngẫm nghĩ Doanh nghiệp của mình có được cả 3 điều trên thì tốt Nhưng nếu được chọn một Thì mình sẽ chọn gì Có lẽ là giá trị văn hóa Tất nhiên là với điều kiện công ty Có các chỉ số và tầm nhìn đủ tốt Để tồn tại đủ lâu Nhưng giá trị văn hóa do doanh nghiệp tạo ra là gì Trung thực thêm húa Tôn trọng lẫn nhau Sáng tạo Hay hát bậy Vui vẻ Bóng bánh Đàn ca Sáo nhị Hay chăm sóc Tạo trải nghiệm khách hàng Tôi hiểu ra rằng, dù là kết quả, hành động hay tính cách gì đi nữa, thì giá trị văn hóa phải được thử thách bằng thời gian. Khi một bạn nhân viên phỏng vấn tôi hồi đầu những năm 2000 là tôi muốn xây dựng AppSoft, tức tên gọi tắt của FPT Software, thành công ty như thế nào? Tôi đã trả lời, tất cả chúng ta rồi sẽ không làm AppSoft nữa. Hãy cùng nhau xây dựng công ty để sau này 10 năm hoặc lâu hơn nữa, cả em và anh đều có thể nhớ lại chúng ta đã sống và làm việc hết mình như thế nào. Tức là không quan trọng chúng ta chiếm được bao nhiêu khách hàng, chia thưởng được bao nhiêu, tổ chức bao nhiêu sự kiện, nhậu bao nhiêu bữa, mà là cuộc sống một thời ta ở đó đã để lại những dấu ấn gì không phai mở trong ký ức. Vì ta sẽ không thể điều khiển được trí nhớ tương lai của mình, nên công ty phải được tổ chức cởi mở nhất, để ai cũng có thể đóng góp và được ghi nhận vào việc xây dựng công ty lớn mạnh bền vững để ai cũng có thể giao tiếp với ai, không kể địa vị, kỹ năng, cấp bậc. Tôi cho rằng những ký ức ấy có khả năng sẽ đi theo nhân viên suốt đời. Nhưng những phát hiện gần đây của các nhà nghiên cứu, dẫn đầu là Edgar Schein, đã cho thấy văn hóa doanh nghiệp được hiểu động hơn rất nhiều, bao trùm tất cả lĩnh vực hoạt động từ chiến lược đến nhân sự, gồm cả những kinh nghiệm mà tổ chức học được để sống sót. Và chính những giá trị văn hóa mới quyết định sức khỏe kinh doanh của công ty và giúp ông chủ thỏa mãn khát vọng cá nhân của mình. Bởi thế, những giá trị văn hóa đó phải được các nhà sáng lập đặt nền móng và truyền bá ngay từ những ngày đầu tiên. Có thể nói, FPT may mắn liên tục phát triển trong 32 năm qua, trở thành biểu tượng chính là nhờ văn hóa doanh nghiệp đặc sắc. Từ năm 1997, một lãnh đạo của Vietnam Airlines, khi đó là khách hàng ruột của chúng tôi đã nhận xét, FPT là một trong số rất ít những công ty Mà lãnh đạo chủ tâm xây dựng phong cách của mình Đó là lời khen mà tôi rất tâm đắc Hai chữ chủ tâm Đó là tiền, mồ hôi, nước mắt của thành viên FPT Và cũng chính là mong ước của những người sáng lập Qua nội dung FPT muốn trở thành một tổ chức kiểu mới trong điều lệ Họ mơ ước tới một phong cách sống mới, hài hước, độc đáo Thích lao vào khó khăn Hay nói chính xác hơn là thích tạo ra khó khăn để lao vào và luôn phù hợp với xã hội đang đổi thay. Chúng tôi, những người chắp bút cuốn sách này, thử sử dụng khuôn khổ lý luận của Sine để áp vào thực tế hoạt động gần 1 phần 3 thế kỷ của FPT, với tham vọng thử lý giải, trước là cho bản thân, sau là người đọc hiểu tại sao các lãnh đạo, nhân viên FPT lại hành động như thế này mà không phải thế khác, và tại sao có một cách hành xử như vậy, họ lại thành công trong một số tình huống và không thành công trong tình huống khác. Chúng tôi sẽ rất vui nếu thính giả cùng suy ngẫm và phản chiếu những điều đọc được vào hành trình dẫn dắt doanh nghiệp của mình. Trong quá trình thực hiện dự án, chúng tôi xin được cảm ơn các anh chị đã dành thời gian trả lời phỏng vấn rất sâu sắc và chân thành. Lê Quang Tiến, Bùi Quang Ngọc, Hoàng Minh Châu, Đỗ Cao Bảo, Lê Thế Hùng, Chu Thanh Hà, Lê Trường Tùng, Nguyễn Trung Hà, Nguyễn Minh Sơn, Phan Ngô Tống Hưng, Hoàng Nam Tiến, Nguyễn Hữu Thái Hòa, Nguyễn Văn Khoa, Bùi Ngọc Khánh, Nguyễn Bạch Điệp, Nguyễn Xuân Phong, Trần Côi, Thái Thanh Sơn, Suzuki Ayano. Do không đủ dung lượng, ở phần phụ lục, chúng tôi xin phép sẽ chỉ trích đăng một phần các bài phỏng vấn này. Chúng tôi xin được bày tỏ lòng ngưỡng mộ sự sáng tạo của họa sĩ gà nhà Bùi Anh Tuấn, tức Tuấn Bát, bằng các bức tranh minh họa đẩy chất FPT trong cuốn sách này. Chúng tôi xin phép được cảm ơn tất cả đội ngũ cộng tác viên già trẻ khác nhau đã rất nhiệt tình giúp chúng tôi thực hiện cuốn sách này. Lê Tiên Long, Nguyễn Lê Hoàng, Lê Diệu Anh, Phạm Thị Minh Tâm, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Thanh Nga, Nguyễn Phương Thúy, Vũ Thanh Thủy, Vũ Hải Yến và Nguyễn Thị Hồng Liên với một tình yêu công ty đáng ngưỡng mộ. Chúng tôi cũng ghi nhận sự đóng góp của giáo sư Dương Thị Liễu, Viện trưởng Viện Văn hóa Kinh doanh Việt Nam. Các nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng, Trần Ngọc Thêm đã giúp đỡ chúng tôi hiểu được tình hình nghiên cứu văn hóa tại Việt Nam. Chúng tôi xin cảm ơn công ty phần mềm FPT đã tài trợ cho dự án với một sự kiên trì đáng kinh ngạc. Chúng tôi cũng rất cảm kích với sự nhiệt tình của anh Nguyễn Mạnh Hùng, tức Hùng Nhựa Mít. Giám đốc công ty cổ phần sách Thái Hà, một cựu nhân viên FPT, đã tha thiết xin được xuất bản cuốn sách này dù chưa biết nội dung là gì. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn từ xa tới giáo sư Edgar Stein, người đã đưa ra phương pháp khoa học giúp chúng tôi hoàn thành cuốn sách. Chúng tôi rất trân trọng sự bao dung của anh Trương Gia Bình và các anh chị trong hội đồng sáng lập FPT cho phép chia sẻ những kiến thức có thể coi là quý giá nhất của FPT cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Và cuối cùng, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả các thế hệ nhân viên của FPT từ ngày 13 tháng 9 năm 1988, đã nỗ lực hết mình góp phần xây dựng nền nền văn hóa đặc sắc này. Không có gì tự nhiên sinh ra cả. Văn hóa doanh nghiệp đương nhiên không phải ngoại lệ. Các nhà sáng lập phải luôn nhớ đến điều đó, thì mọi năng lượng sáng tạo hứng khởi nảy sinh trong quá trình phát triển của công ty mới có khả năng được hệ thống lại và đi vào đời sống của các thế hệ sau, có cơ hội trở thành một văn hóa bền vững. Tại sao cuốn sách này có tên là FPT Bí Lục? Chắc nhiều thính giả sẽ có câu hỏi như vậy khi cầm trên tay hoặc nghe cuốn sách này. Ở đây, nhóm tác giả chúng tôi không có ý định giải thích nghĩa của từ Bí Lục vì đa phần độc giả đều đã hiểu hoặc sẽ hiểu khi tra cứu. Chúng tôi chỉ muốn nói lý do tại sao nhóm tác giả lại đặt tên một cuốn sách nghiên cứu về văn hóa doanh nghiệp là FPT Bí Lục. Thực ra, cuốn sách này chỉ được đặt tên chính thức sau khi đã hoàn thành và chuẩn bị xuất bản. Ngay từ khi bắt đầu viết những dòng đầu tiên của cuốn sách, nhóm tác giả đã chủ đích sử dụng lý thuyết của Edgar Henry Sine, một giáo sư nổi tiếng của Mỹ, chuyên nghiên cứu về văn hóa doanh nghiệp, để khám phá và phân tích về văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam. Nếu Sine, nghiên cứu văn hóa của Digital Equipment Corporation, tức DEC, một công ty về công nghệ thông tin đã từng rất nổi tiếng tại Mỹ để minh họa cho các khái niệm của ông, thì chúng tôi lại hứng thú khám phá văn hóa FPT, một tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu tại Việt Nam, để củng cố các luận điểm của mình về văn hóa doanh nghiệp. Để thực hiện cuốn sách, chúng tôi đã tham khảo, nghiên cứu hàng ngàn trang viết về thực tiễn cuộc sống, văn hóa của FPT thông qua các cuốn sử ký, lược sử, nội san, Do chính người FPT ghi chép lại trong hơn 30 năm qua Đặc biệt, chúng tôi đã tiến hành nhiều cuộc gặp gỡ, phỏng vấn Trò chuyện với các nhân chứng sống Là các sáng lập viên, lãnh đạo các cấp Những người có ảnh hưởng quan trọng trong quá trình hình thành văn hóa FPT Và khá bất ngờ, trong quá trình nghiên cứu Chúng tôi khám phá được nhiều sự kiện, câu chuyện Bối cảnh lịch sử chưa từng được phát lộ trong FPT Thậm chí được giữ kín suốt một phần ba thế kỷ Khá nhiều khía cạnh văn hóa FPT đã được tưởng minh thông qua các thâm cung bí sử này. Từ đó, chúng tôi bắt đầu có mong muốn sản phẩm của mình sẽ là một cuốn sách chuẩn mực, có giá trị đối với những ai quan tâm đến văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam. Và như một ngầm định nào đó, chúng tôi quyết định đặt tên cho cuốn sách này là FPT Bí Lục. Đọc hoặc nghe FPT Bí Lục như thế nào? Khi tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp, chúng ta thường quan tâm đến những câu chuyện kiểu bí kíp kinh doanh, háo hức với những giai thoại thâm cung bí sử. Tuy nhiên, đa phần đó chỉ là những câu chuyện nghe rất thú vị, đúng đắn, nhưng ít có ý nghĩa thực tế. Chẳng khác gì trần cổ tích nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, mà trí óc của người đứng đầu dù có lãng mạn đến đâu cũng đẩy áp những vấn đề sống còn của tổ chức và không có nhiều chỗ dành cho các câu chuyện cổ tích. Vấn đề thứ hai của các cuộc tranh luận các bài giảng, các câu chuyện về văn hóa doanh nghiệp hiện nay là thiếu một sự đồng thuận chung thế nào là văn hóa doanh nghiệp. Chúng được hình thành như thế nào trong tổ chức do ai khởi xướng và áp đặt. Do đó dẫn đến các cuộc tranh luận nông chỉ dừng lại ở mức hiện tượng không lý giải và thường là không phản ánh áp dụng được đối với những người tham gia. Ví dụ, bạn sang văn phòng của FPT thấy năm chữ sâu, sáng, tuyệt, thông, phong và tâm đắc chụp ảnh mang về rồi cũng quên đi mất cuốn sách này đạt mục tiêu không phải để kể các câu chuyện mặc dù các câu chuyện được kể đều là thâm cung bí sử rất hay và hấp dẫn đây cũng không phải cuốn điểm sách các lý thuyết khoa học về văn hóa doanh nghiệp vốn đang nở rộ trong thời gian gần đây mặc dù lý thuyết được sử dụng của edgar Stein được thừa nhận rộng rãi trong giới hàn lâm tham vọng của chúng tôi là viết một cuốn sách có tính chất giáo khoa thính giả nghe xong có nhu cầu tìm hiểu sâu hơn sẽ tìm đến các lớp học, nơi có thầy cố vấn và những bạn học cùng chí hướng sẵn sàng thảo luận tiếp để có thể hiểu rõ và phản ánh vào tổ chức của mình. Nội dung cuốn sách chia làm bốn phần. Phần đầu gồm bốn chương. Chương 1. Định nghĩa, cấu trúc và tính chất của văn hóa doanh nghiệp. Chương 2. Ảnh hưởng của văn hóa vĩ mô lên văn hóa doanh nghiệp. Chương 3. Mối quan hệ biện chứng giữa văn hóa và lãnh đạo. Chương 4. Sự tiến hóa của văn hóa doanh nghiệp Nội dung những chương này được tóm tắt từ cuốn sách Organizational Culture and Leadership Fidfadations của Edgar Schein. Để minh họa cho các khái niệm, chúng tôi có sử dụng những ví dụ được Schein thu thập từ quá trình nghiên cứu văn hóa của DEC, tức Digital Equipment Corporation, một công ty công nghệ thông tin từng đứng thứ hai ở Mỹ chỉ sau IBM. Nhà sáng lập của công ty này là Ken Olson cũng được nhắc đến nhiều lần để làm rõ các khái niệm. chương 1 giải thích cách tiếp cận văn hóa theo cấu trúc chứ không phải theo nội dung và đưa ra mô hình văn hóa tổ chức ba tầng. Tầng thứ nhất, tầng tạo tác là cái chúng ta quan sát được ở tổ chức. Tầng thứ hai, tầng niềm tin là những điều mà tổ chức tuyên bố để lý giải cho các hành vi của mình. Và sâu nhất là tầng thứ ba, tầng ngầm định gồm những giả thiết hành vi đã được in sâu vào ký ức của tập thể, không cần bản cái và rất khó bị thay thế. chương 2. Bổ sung phân tích cách mà văn hóa dân tộc, nơi các nhà sáng lập sinh ra, ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp theo bảy chiều ngầm định. một Ngôn ngữ, đa nghĩa, giàu ngữ cảnh hay đơn giản, rõ ràng. 2. Phương thức tiếp cận và xác định sự thật, từ mê tín cực đoan đến khoa học thần túy. Quan điểm về thời gian, vai trò của quá khứ, hiện tại, tương lai. Thời gian là đa tuyến hay đơn tuyến? 4. Quan điểm về không gian, thế nào là xa, gần? 5. Ngầm định về bản chất con người, thiện, ác? 6. Ngầm định về quan hệ giữa con người và môi trường, âm, dương, hài hòa? 7. Quan điểm về quan hệ giữa con người với nhau, thế nào là xa lạ, thế nào là gần gũi? trường bà nói về mối quan hệ biện chứng giữa văn hóa và lãnh đạo xác định bốn giai đoạn mà văn hóa hình thành tại tổ chức một sinh ra hai nổi loạn ba định hình 4. trưởng thành nếu bốn giai đoạn trên là lát cắt theo thời gian thì phần tiếp theo của chương này sẽ tìm hiểu chi tiết những hoạt động mà từ đó những nếp văn hóa sẽ được hình thành được chia thành hai nhóm chính Nhóm các hoạt động để thích ứng với môi trường bên ngoài, ví dụ như một Xác định sứ mệnh cốt lõi 2. Cách thức xác định các mục tiêu để hoàn thành sứ mệnh 3. Cách thức tổ chức thực hiện 4. Các phương án đo lường để xác định độ hoàn thành 5. Cách ứng xử khi mục tiêu không đạt được Nhóm các hoạt động thứ hai liên quan đến việc bảo vệ sự toàn vẹn bên trong của tổ chức gồm có 1. Xác định danh tính và ranh giới của tổ chức hai, Phân phối quyền lực, thẩm quyền và vị trí 3. Cách thức thường, phạt 4. Xây dựng và giải thích các huyền thoại Chương này được nối tiếp bằng cách chỉ ra các cơ chế mà người lãnh đạo sử dụng để cấy ghép những hành vi giá trị văn hóa từ hình thành ở trên vào nhân viên của mình. Trong chương 4, chúng tôi sẽ phân tích những thách thức mà văn hóa sẽ gặp phải và tiến hóa trong vòng đời của tổ chức Một Giai đoạn thành lập và tăng trưởng ban đầu khi các thay đổi về văn hóa được kiểm soát và góp phần làm giàu thêm giá trị của tổ chức Hai Giai đoạn trung niên khi tổ chức vật lộn với vấn đề kế nhiệm và việc hình thành các tiểu văn hóa quan hệ giữa trụ sở chính và các đơn vị thành viên Ba Giai đoạn trưởng thành khi sức mạnh được tăng thêm của văn hóa tạo nên ảo tưởng rằng các giá trị được đồng thuận Chính là những gì mà tổ chức đang thực sự vận hành, khiến việc thay đổi văn hóa trở nên vô cùng khó khăn trong một công ty đã trưởng thành. Chỉ có những biến cố lớn hay khủng hoảng trầm trọng mới có thể khiến người ta tiến hành đánh giá lại và làm thay đổi văn hóa. Và nhấn mạnh, việc chuyển giao quyền lực ở các tổ chức chính là việc chuyển giao, phá bỏ, xây mới các giá trị văn hóa. Phần 2. Từ chương 5 đến chương 8 sẽ minh họa những khái niệm trên qua các câu chuyện cụ thể của FPT kèm với sự bình luận của các tác giả. Chương 5, chân dung lãnh đạo FPT. Chương 6, các giai đoạn hình thành văn hóa FPT. Chương 7, văn hóa FPT xuất phát từ những nhu cầu cạnh tranh và gắn kết của tổ chức. Chương 8, lãnh đạo FPT đã áp đặt văn hóa thế nào? Các bạn có thể thấy sự phản ánh của lý thuyết tại các chương đầu và thực tế của FPT. Để thính giả dễ hình dung, phần này cũng tóm tắt lại các vấn đề lý thuyết mà chúng tôi muốn làm sáng tỏ. Cụ thể, trong chương năm, thính giả có dịp nhìn lại những nhà sáng lập FPT và FPT thành phố Hồ Chí Minh và nhận thấy họ khá giống nhau khi cùng là những học sinh chuyên toán của miền Bắc được đi học tại Liên Xô cũ và các nước của khối xã hội chủ nghĩa. Những trải nghiệm cùng nhau của họ từ thời học sinh, sinh viên đã góp phần lý giải rất nhiều các nét văn hóa hình thành sau này. Trong chương 6, thính giả sẽ nhìn thấy rõ năm giai đoạn hình thành các đặc trưng của văn hóa FPT qua công thức nổi tiếng khá nên thơ. Forming – sinh ra Storming – nổi loạn Norming – định hình Performing – trưởng thành của Science và giai đoạn chuyển giao hiện nay. Thính giả sẽ được tiếp cận câu chuyện về hoàn cảnh, tầm nhìn của trương gia Bình và những cuộc tranh luận giữa các sáng lập viên đã dẫn đến việc thành lập công ty như thế nào tại sao công ty lại được đặt tên là công ty công nghệ thực phẩm và sự đỡ đầu của những người anh lớn Nguyễn Văn Đạo và Vũ Đình Cự. Thính giả cũng sẽ hiểu cách Trương Gia Bình và các đồng chí đã xử lý những sự đụng chạm không thể tránh khỏi giữa các cá tính mạnh mẽ, lý giải tại sao những thành viên chủ chốt trong giai đoạn trên như Lê Vũ Kỳ, Nguyễn Trí Công, Nguyễn Trung Hà, Trần Đức Nhuận lại rời bỏ FPT mà không ảnh hưởng quá lớn đến tổ chức và vẫn giữ được mối quan hệ bằng hữu giữa các thành viên. Trong giai đoạn tiếp theo, chúng ta sẽ được kể các câu chuyện về sự hình thành những cơ cấu tổ chức mạnh mẽ mới, các đơn vị thành viên chủ chốt của tập đoàn FPT ngày hôm nay. Quá trình sáp nhập, hay chính xác là tái hợp, cần thiết nhưng cũng khá vất vả giữa FPT Hà Nội và FPT thành phố Hồ Chí Minh. chương 7 kể những câu chuyện cụ thể về việc văn hóa đã hình thành tại FPT qua các hoạt động kinh doanh, thích ứng bên ngoài để tồn tại như 1. Cách thức hình thành và quá trình tiến hóa của Vision FPT. Thính giả có thể chiêm ngưỡng bản quy chế nội bộ đầu tiên của FPT và cảm nhận sự bền vững qua thời gian của các giá trị được nêu ở đó, phần nào lý giải các chiến lược kinh doanh hiện tại của FPT. 2. Cách thức FPT tiến hành các hội nghị chiến lược hàng năm như một phương thức để xác định mục tiêu, có thể khó hiểu với người quan sát mới, nhưng khá gần gũi với các thế hệ lãnh đạo FPT. Ba, cách thức các nhà toán học xây dựng những mô hình báo cáo và hệ thống đo lường, đánh giá kết quả nhân viên thông qua việc học hỏi trực tiếp từ các tổ chức nước ngoài như IBM, Harvard. 4. Phân tích các quyết định chưa chính xác và cách FPT vượt qua như tham gia kinh doanh ngành điện, bán lẻ, cung cấp dịch vụ di động và tài chính. Trong các hoạt động gắn kết bên trong, chương này đặc biệt nhấn mạnh 1. Sự làm gương của các lãnh đạo như Trương gia Bình, Đỗ Cao Bảo, Bùi Quang Ngọc. Hai, Vai trò của Stikko trong việc nhận diện danh tính người FPT, ngôn ngữ truyền bá chiến lược và phương tiện xóa bỏ khoảng cách quyền lực. 3. Cách thức lãnh đạo FPT khen và thái độ đón nhận của nhân viên. 4. Huyền thoại con số 13. Chương 8, nhấn mạnh vai trò của lãnh đạo trong việc truyền bá, áp đặt các giá trị văn hóa cho những thế hệ nhân viên sau này. Những nét đặc sắc của FPT như Tổng hội, Nội san chúng ta, chương trình sư phụ, đệ tử sẽ được giới thiệu và lý giải kỹ lưỡng. Phần 3, từ chương 9 đến chương 11, miêu tả sự tiến hóa của văn hóa tại FPT. Trong đó, chúng tôi khắc họa lại những đối lập về văn hóa phát sinh khi tổ chức lớn mạnh. Chương 9 phân tích các nguyên nhân tạo ra những xung đột về văn hóa khi tổ chức lớn lên. Thính giả sẽ được tiếp cận sự hình thành FPT Japan hay văn hóa ngành tài chính của FPT và sự tiến hóa vai trò của trụ sở chính trong quá trình công ty phát triển. Chương 10 miêu tả các tiểu văn hóa đơn vị thành viên FPT Software FPT Information System FPT Telecom Trong chương 11, chúng tôi thử lý giải quá trình chuyển giao thế hệ chưa thành công. Tại sao một nhân vật được kỳ vọng như Trương Đình Anh lại không thể trụ lại ở vị trí CEO của FPT? Và cách Trương Gia Bình đã vượt qua những thách thức đó. Phần cuối có tên là suy ngẫm. Thực sự là những suy ngẫm của nhóm tác giả. Đến đây, thính giả hẳn sẽ rất ngạc nhiên rằng tại sao cuốn sách về văn hóa FPT mà lại không có chương hồi nào, không có những lời lẽ hoa mỹ nào dành riêng cho Trương Gia Bình, người sáng lập và truyền cảm hứng chính cho FPT từ ngày đầu thành lập đến tận bây giờ. Có lẽ đó là điểm khác biệt nhất của văn hóa FPT so với các tập đoàn khác ở Việt Nam, hay ngay cả những ví dụ trên toàn cầu mà Sine đã nghiên cứu trong các công trình của ông. Sự thành công của Trương Gia Bình không đến từ những ca tụng cá nhân, mà đến từ phẩm chất biết lắng nghe và quy tụ những con người có cá tính rất khác nhau quanh mình. Bình và những người anh em đó được yêu mến gọi là bọn FPT. Trong chương 12, thính giả có dịp xem xét mối quan hệ của Trương Gia Bình với 14 đồng đội của mình trong từng hoàn cảnh cụ thể để thính giả có thể hình dung cách bọn FPT vận hành. Cuối cùng, tại chương 13, nhóm tác giả đối thoại với Nguyễn Đức Sơn, một chuyên gia về thương hiệu và nhà nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp, người luôn mong muốn FPT trở thành một thương hiệu biểu tượng Iconic Brand về những ảnh hưởng có thể vượt qua khuôn khổ lý thuyết của Sine từ thực tế văn hóa FPT. Tóm lại, thính giả là sinh viên, có thể bắt đầu từ phần lý thuyết, rồi chuyển qua các câu chuyện của FPT để hiểu rõ hơn những luận điểm khô khan. Thính giả là những người đang muốn tìm kiếm sự đồng cảm trong việc xây dựng văn hóa tổ chức, có thể bắt đầu ngay từ chương 5, để khi có thời gian sẽ quay lại phần lý thuyết. Thính giả đã có một phần thông tin về FPT, có thể bắt đầu từ cuối về phần tiến hóa và suy ngẫm để có thể hình dung được FPT trong tương lai. Cuối cùng, chúng tôi tin rằng Cuốn sách này là duy nhất bởi một FPT là một tổ chức vững vàng và thành công, được xây dựng trên tinh thần cởi mở và minh bạch. Sẽ rất khó có tổ chức thứ hai mà những người sáng lập sẵn sàng trải lòng như FPT. 2. Ngay cả khi có những công ty như vậy ở Việt Nam, cũng rất khó để tìm được đội ngũ tác giả vừa có lý luận vừa có hiểu biết sâu sắc và một tình yêu không mù quáng với công ty như chúng tôi với FPT. Đoạn này hơi tự kiêu tí. Bởi thế chúng tôi tìm những người đọc, những thính giả hiểu và muốn phản ánh những câu chuyện ở đây vào thực tế tổ chức của mình, cũng là những con người có khả năng xây dựng nên một tổ chức có nền văn hóa độc đáo và duy nhất. Tháng 8 năm 2021. Nhóm tác giả: Nguyễn Thành Nam, Phan Phương Đạt, Lê Đình Lộc, Nguyễn Thu Huệ, Nông Thị Bích Vân. Phần 1. Mô hình văn hóa doanh nghiệp của Ecosign Chương 1 Định nghĩa, cấu trúc và tính chất của văn hóa doanh nghiệp 1.1 Định nghĩa văn hóa của tổ chức Khái niệm văn hóa của tổ chức Khái niệm văn hóa lần đầu tiên được đưa vào phạm vi của tổ chức bởi Elliot Jacques vào năm 1951 trong cuốn sách The Changing culture factory Văn hóa của tổ chức bao gồm các loại tổ chức khác nhau, từ trường phổ thông, đại học, tổ chức phi lợi nhuận, các cơ quan chính phủ và các đơn vị thương mại. Có rất nhiều lý thuyết và mô hình khác nhau về văn hóa của tổ chức. Do hoạt động của các tổ chức ngày càng phức tạp, khái niệm văn hóa của tổ chức ngày càng trở nên phổ biến, được cả lãnh đạo và nhân viên quan tâm. Với các tổ chức thương mại, người ta gọi là văn hóa doanh nghiệp hoặc văn hóa công ty, tức là corporate hoặc company culture. Vì cuốn sách này đề cập đến một doanh nghiệp cụ thể, nên từ đây, Chúng tôi xin phép được dùng văn hóa doanh nghiệp thay cho văn hóa của tổ chức của SIGN. Khái niệm văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam Khái niệm văn hóa doanh nghiệp được du nhập vào Việt Nam vào khoảng những năm 2000. Có một số tổ chức chuyên nghiên cứu, tư vấn về văn hóa doanh nghiệp được thành lập. Nhiều công ty và các tổ chức mở khóa học về văn hóa doanh nghiệp cho cán bộ nhân viên. Nhiều trường đại học đưa văn hóa doanh nghiệp vào giảng dạy trong chương trình đào tạo thạc sĩ và cử nhân. Trong những năm đó, một số tổ chức liên quan đến văn hóa doanh nghiệp được thành lập. Năm 2002, nhà văn Lê Liệu thành lập Trung tâm Văn hóa Doanh nhân thuộc VCCI với mục đích ban đầu là nâng cao văn hóa cho các doanh nhân như những người cụ thể, chứ không liên quan đến văn hóa doanh nghiệp. Năm 2013, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam Tức VNABC được thành lập và nhạc sĩ An Thuyền được bầu làm chủ tịch. Viện Văn hóa Kinh doanh tức IBC được thành lập như một đơn vị trực thuộc của hiệp hội. Năm 2016, Thủ tướng ký quyết định lấy ngày 10 tháng 11 là ngày văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, giao cho VNABC chủ trì tổ chức triển khai. Ở FPT, nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, chủ đề của năm 2003 được tổng giám đốc Trương Gia Bình Chọn là 5 văn hóa. Đây là dịp FPT cho ra mắt tài liệu FPT Gen, Quyền năng thành công và trường tồn, đúc kết các yếu tố văn hóa doanh nghiệp của FPT. Đến năm 2008, FPT làm rõ và đúc kết các giá trị chung cho tất cả cán bộ nhân viên là Tôn, Đổi, Đồng và riêng cho các cán bộ lãnh đạo quản lý là Trí, Gương, Sáng. Năm 2009, Nguyễn Mạnh Hùng khi đó là phó tổng giám đốc Viettel, đến học viện lãnh đạo FPT, tức FLI, chia sẻ và nói. Tôi học được của ông Trương Gia Bình về bộ Gen FPT. Tôi rất tâm đắc và thường xuyên nói chuyện với anh em về điều này. Gen là cái di truyền và phát triển được. Mình phải xây dựng và phát triển bộ Gen đó.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos.